0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Joskus eri lähtökohdista saattaa päätyä samanlaiseen lopputulokseen. Jos nyt ajatellaan vaikka pilkottamista, eli sitä, että jostain näkyy vähäisen. Ja sitten pilkkomista, paloittelua, lohkomista. Kummastakin sanasta saa johdoksen pilke joka voi tarkoittaa sitä jotain, joka pilkottaa tai vilahtaa, ja toisaalta pilkkomisen tulosta. Niinpä kuulija, nimimerkin puilla lämmittävä kurikasta meille lähettämä otsikko maaliskuisesta maaseudun tulevaisuudesta saa aikaan huikaisevia näköaloja. Otsikko kuului näin. Viikon sitaatti. Lemillä tehdään polttopuuta, pilket, Silmäkulmassa. Ilmiantajamme puilla lämmittävä kurikasta tuumaa. Jos pilki on fyysistä, käynti silmälääkärillä auttaa. Henkistä pilkettä silmäkulmaan tarvinnevat kaikki. Näinhän se on. Siinäpä polttoainetta ajatuksille. Suomen keskiaika on hyvä esimerkki siitä, miten sopimuksen ja tulkinnanvaraisia monet vankkoina faktoina pitämämme historialliset käsitteet ovat. Kun muualla Euroopassa keskiaikaa viitettiin noin tuhannen vuoden ajan, noin vuodesta 400 tai 500, vuoteen 1500. Suomessa kyseinen ajanjakso määritellään vuosien 1155 ja 1523 väliin jääväksi alle 400 vuoden pituiseksi ajaksi. Suomessa ei hötkyilty. Täällä vietettiin vuonna 400 vielä rautakautta, jonka lasketaan päättyneen 1100- tai 1200-luvuilla, kun keskiaika vihdoin saapui meillekin. Tämän sivistyksen uuden aallon meille toi Ruotsin kuningas Erik Pyhä, joka legendan mukaan saapui meille vuonna 1150 niin sanotulle ensimmäiselle ristiretkelle Suomeen, piispa Henrikin kanssa. Tämä pyhän Eerikin legenda on asiasta ainoa todiste, ja se kirjoitettiin reilut sata vuotta myöhemmin kuningas Eerikin kanonisoimiseksi pyhimykseksi. Rautakausi on saanut nimensä aikakauden uudesta materiaalista, raudasta. Keskiaika taas sai nimensä renesanssin aikana, kun sen ajan humanistit päihtyivät sivistyksen uudesta noususta ja päättivät korostaa sen hienoutta, nimittämällä aiempaa ajanjaksoa, Pimeäksi keskiajaksi. Suomen rautakaudesta tiedetään vähän, eikä paljon tiedetä keskiajastakaan. Meillä oli silloin kuusi kaupunkia. Turku, Viipuri, Ulvila, Naantali, Rauma ja Porvoo. Asutusta oli etupäässä etelässä, niin sanotussa Varsinais-Suomessa ja Hämeessä. Ihmiset kalastivat, metsästivät ja yhä enemmän viljelivät maata. Asukkaita Suomessa oli arvioiden mukaan noin 50 000. Millaista suomea nuo ihmiset puhuivat? Puhuttiinko täällä suomea? Ymmärtäisikö nykyajan ihminen keskiajan suomen kieltä? Puhuttiinko Suomessa keskiajalla muita kieliä? Professori Kaisa Häkkinen on tutkinut keskiajan suomea. Annetaan hänen kertoa. Kuten hyvin tiedämme, Keskiaika oli pimeää keskiaikaa. Millaista suomen kieltä Suomessa tuohon aikaan puhuttiin, professori Kaisa Häkkinen? Puhuttiinko täällä Suomea?
1: Kyllä, täällä puhuttiin hyvin monenlaista kieltä. Sellaista Suomen yleiskieltä ei ollut siihen aikaan olemassa, mutta monenlaisia murteita. Nyt todella, kun ihmiset asuivat hajallaan suuressa maassa pienissä paikoissa, niin jokaisella oli omat pienet keskuspaikkansa, yleensä kirkot joiden ympärille muodostui sitten se pitäjä, jolla oli oma kielen partensa. Ja hyvin helposti sitten tunnettiinkin, että kuka on naapuripitäjän ihmisiä ja kuka on omia.
0: Olisiko esimerkiksi nykysuomalaiselle niin tuttuja sanoja tuon ajan?
1: No kyllä, tietysti, jos puhutaan semmoisista vanhoista asioista, joita on voinut olla olemassa ennenkin, niin kyllä niitä tuttuja sanoja, siis suuri osa sanastostahan oli ihan yhteistä nykykielen kanssa, tämmöistä vanhaa perua. Me nyt Tietysti tunnemme tuhansia sellaisia sanoja, joilla on vastineita lähisukukielissä ainakin, ja jos ne ovat nykyään olemassa ja ne ovat lähisukukielissä, niiden on täytynyt olla olemassa myös siinä välillä, eli keskiajan Suomessa. Mutta että kyllähän sitä saa aika hyvän käsityksen siitä keskiajan Suomesta, kun lukee agrikolan kieltä, koska se on ihan siitä keskiajan lopulta, silloin se on jo kirjoitettua kieltä, ja jos nyt luen tästä pienen pätkän esimerkiksi, kuinka agrikola kuvaa Suomen, Kurjia, oloja vuonna 1551. Jokainen voi itse kuunnella, että ymmärtääkö tätä vai ei. Sillä anno domini 1551, paljon kansaa tässä Suomen maalla surkiasti nälkään kuolit, että spanni ruki lähes kolmeen markkaan aurtoit myytiin, niin ettei vaivan parkki, vehka, korre, takanat syötit, haavan kuorei leiväksi ja vihranlehdet kaaliksi, vaan myös monta tie vieris kuolluna löyttiin, hevoisten kakarat ja oma lokan suussans, eli olje ja heinänpirit. Näin Jumalan sanan ylenkatsotus ja hänen pappins pilkkaamiset ja muut synnit vitsataan. Eli kyllä vaikka siinä on muutama vierassana joukossa, tuommoisia vanhoja mittayksikön nimiä ja semmoisia, niin kyllä siitä kuitenkin aika hyvin selvän saa.
0: Joo. Agrikolla oli tuolloin Turussa piispana se lienee Turun seudun murretta vai Pernajan seudun murretta, mitä...
1: No Agricola itse sanoi, että hän käyttää tätä suomen kieltä. Suomi tarkoitti siihen aikaan Varsinais-Suomea omissa kirjoissaan, mutta kyllä se käytännössä aikamoista sekakieltä oli, koska Agricola oli tietysti Pernajassa syntynyt ja Viipurissa käynyt koulunsa ja sitten hän oli muuttanut Turku ja hänellä oli monelta muulta paikkakunnalta tulleita työtovereita ja kaupungissa yleensäkin eri kielen parret murteet sekottuvat niin, että kyllä se aikamoista sekakieltä ei se mikään mur. Näyte ollut suinkaan Turun suunnalta.
0: Tavallaan siis tämmöisen yleiskielen esimuoto.
1: Mm, joo, näin on ihan vakavasti ajateltu, että kyllä varmaan Turussa juuri kun se oli tämmöinen kirkollinen keskus ja myös koko Suomen maakunnan tai Suomen maan keskus, niin kyllä siellä joku tämmöinen yleiskieli syntyi jo siinä vaiheessa, vaikka sitä ei nyt sillä lailla niin monipuolisesti käytetty ja kirjoitettu, kuin sitten myöhemmin.
0: Sanat olivat yllättävänkin tuttuja. Miten sitten kielioppi? Kielihän ei muodostu pelkästään sanoista, vaan myös rakenteesta.
1: Kyllä. Kielioppikin oli vaihtelevan kun silloin ei ollut setelää tai kielitoimistoa kertomassa, mikä oli oikein ja mikä oli väärin, mutta että voin verrata sitä... Nykyiseen puhekieleen. Kyllähän meillä nykyäänkin puhekielessä käytetään monenlaisia muotoja, jotka vähän poikkeavat siitä, mitä yleiskielessä on, että yksi sanoo tässä talos. Tai tässä talossa, mutta kaikki ymmärtävät, että se on ihan sama kuin tämä yleiskielen tässä talossa, tämän tyyppisiä eroja on paljon. Mutta on sitten ollut kyllä semmoisiakin muotoja käytössä, joita ei nykyään käytetä tai löytyy korkeintaan Kalevalasta, niin kuin esimerkiksi Agrikolalla on sen tyyppisiä. Muotoja kun hän käännäksen tai hän käänsiin, kun tarkoitetaan, että hän kääntyy tai kääntyy. Ja Kalevalassa on todella ihan samanlaisia niitä refleksiivimuodoiksi nimitetään, mutta ei niitä nykyisessä yleiskielessä käytetä. Sitten myös käskymuotoja siellä on. Agrikolla voi ihan yhtä hyvin kirjoittaa hän tehkään kuin hän tehköön, mutta nykyään sanotaan vain hän tehköön. Vaihtelua oli enemmän. Se vanha kirjoitettu kieli oli usein käännöskieltä ja silloin kun sananmukaisesti käännettiin vieraista kielistä, niin siihen saattoi tulla sitten semmoisia omituisia lauseparsia. Mutta varmaan se puhekieli on ollut paljon enemmänkin samantapaista vielä kuin nykyiset Suomen murteet.
0: Ja silloinkin oli siis murteita, eli jos nyt ajatellaan, että joskus on ollut joku alkuperäinen suomenkieli, niin se oli jo jakaantunut murteisiin, vai miten mm. tämä kuvio menee, professori Kaisa Häkkinen?
1: Joo, siis se on aika yleinen tapa ajatella, että ensin on joku yhtenäinen kieli ja se jakaantuu murteiksi, mutta kyllä se, tässä on se tilanne ollut se, että se, että on monia eri murteita, niin se on se alkuperäinen tilanne jo kantasuomi, siis se, mistä kaikki itämeren suomalaiset kielet ovat kehittyneet, se on ollut jakaantuneena eri murteisiin Ja sitten kun nämä Suomen murteet ovat syntyneet tänne Suomen alueelle, niin ne ovat syntyneet vähän eri aineksista, että niissä on sitä yhteistyötä. Perintöä, mutta sitten esimerkiksi Suomen länsimurteissa on paljon ruotsalaista vaikutusta, itämurteissa on venäläistä vaikutusta ja niillä on vähän eri edellytykset niillä eri murteilla. Se hajannus on se alkuperäinen tila Suomen näkökulmasta ja sitten yleiskieli, se yhteinen, yhtenäinen Suomen kieli, se on aika myöhäinen luomus. Siis voi sanoa, että se on ollut olemassa vasta 1800-luvulta lähtien ja silloinkin se syntyi tietoisesti kehittämällä.
0: Tämä sana murre on itse asiassa tässä siis harhaanjohtava, koska se antaa sellaisen vaikutelman, että jokin kokonaisuus olisi murtunut. Joo. Vaikka kysymys on ihan päinvastaisesta tilanteesta, että moninaisuudesta ollaan kiteytetty yksi tavallaan keinotekoinen kieli.
1: Joo, se on, se on ihan totta. Se on harhaanjohtava sana. Se antaa juuri tuommoisen mielikuvan. Kyse se on vanha sana. Agrikolakin kirjoitti sitä, että yksi maakunta jotakin murtaa toisen maan kielestä. Että se ajatus, murtamisen ajatus on vanha kielessä, mutta ei oikeastaan välttämättä sillä lailla, että on se yksi yhteinen ydin, vaan että on. Vaan tämmöisiä eroja, poikkeavuoksia kielenparsien välillä.
0: Hmm. Tuolloin elettiin siis tosi vanhaa aikaa, kun kerrotaan keskiaikaa. Elettiin, oli ritareita ja prinsessoita.
1: No Suomessa vähemmän. Ehkä jossain,
0: (laughs) joo. Disneyn elokuvissa. Kuinka kauan täällä oli silloin puhuttu jotain, jota voi nimittää suomen kieleksi?
1: No se on kyllä semmoinen ikuisten kiistojen aihe tuo, että koska suomalaisten esi ovat tulleet Suomeen, että silloin kun oli itse koulussani niin opetettiin, että tulivat ensimmäisillä kristillisillä vuosisadoilla Baltiasta. Sitten kun pääsi yliopistoon, niin siellä opetettiin, että suomalaiset ovat olleet kivikaudelta lähtien, täällä ainakin jotkut, esimerkiksi hämäläiset. Nyt ollaan taas sitten viime aikoina siirrytty tähän myöhäisemmän maahantulon kannalle, että ei tästä ole mitään konsensusta.
0: Mutta oli jo jonkun aikaa puhuttu?
1: Oli, Ei oli. se mikään
0: tuore asia enää tuolloin? Ei
1: ole. siis keskiajalla. Siis voi sanoa, että vaikka hyvinkin myöhäisiä maahantuloteorioita kannattaisi, niin silti jo monta sataa vuotta, puoli vuosi vuosituhatta tai jotain semmoista.
0: Hyvä. Mitä muita kieliä Suomessa puhuttiin silloin?
1: Suomessa puhuttiin varmaan aika moniakin kieliä, nuo murreerot olivat aika suuret, mutta sitten totta kai meillä on 1100-luvulta lähtien ollut jo ruotsalaista asutusta rannikoilla, sitten tuolla Kaakkoissuunnalla on hyvin vaikea erottaa, että missä Suomen ja Karjalan raja onkaan tai oliko sitä ollenkaan siihen aikaan. Ja Venäjä siellä puhuttiin joka tapauksessa. Jonkun verran viroa on varmaan puhuttu Etelärannikolla. Sitten meillä on ollut kaupungeissa tietysti on ollut alasaksalaisia kauppiaita. Paljon varsinkin Turussa ja Viipurissa on ollut tätä saksankielistä väestöä kaupungeissa hyvin merkittävässä asemassakin. Ja sitten tietysti täytyy muistaa tuo, että katolinen kirkko oli hyvin kansainvälinen, samoin tuo luostarilaitos, joka Suomeenkin ulottui silloin. Ja sitä kautta saattoi tulla väkeä oikeastaan mistä tahansa, että latinaa puhuttiin sitten varmasti myös.
0: Kuulostaa aika vilinältä.
1: <laughs> Juu, ei, ei täällä missään takapajulassa ole oltu.
0: Oliko tuolloin yleistä se että puhuttiin montaa kieltä?
1: Luultavasti oli, koska tosiaan oli tätä monenkielistä väestöä ja varsinkin kaupungeissa oli ja sitten noissa vanhoissa henkilön nimissä sieltä löytyy jo tulkki ja tulkin poika, että keskiajalla on myös tulkattu. Ja sitten tietysti näkyy kun on kirjoitettu noita muunkielisiä asiakirjoja maallisen hallinnon Kielihän oli keskiajalla meillä ruotsia, latina oli kirkonkieli, niin näissä sitten näkyy jonkin verran tämmöistä sekakielistä kielenkäyttöä myös.
0: Oliko mitään hallintoa tai julkisia instituutioita, kouluja tai lakitupia, missä olisi Suomea käytetty?
1: Virallisissa papereissa ei niinkään, mutta ihan varmasti kun suomalaisten, ummikko suomalaisten kanssa oltiin tekemisissä, niin jonkun verran on Suomeakin täytynyt käyttää. Esimerkiksi silloin kun poika tuli kouluun, niin pojathan tulivat vaan siihen aikaan eivät tytöt. Jos hän ei ensin osannut latinaa, niin totta kai piti suomeksi opasta, Sitten noissa kirkollisissa toimituksissa oli jotain semmoisia osia, missä... Ihan piti ymmärtää ja puhua niin kuin joku ripittäytyminen ja synninpäästö. Totta kai siinä piti käyttää suomen kieltä. Ja sitten noissa vanhoissa asiakirjoissa, joskus ihan tänne kirjoitettunakin näkyy, että vaikka on pöytäkirja tehty ruotsiksi, niin siellä sitten itse toimitustilanteessa on käytetty Suomea, kun siellä saattaa olla pöytäkirjassakin semmoista sekakieltä, että jos luen nyt tästä yhdestä perniolaisesta rajankäyntipöytäkirjasta, niin siellä kirjoitettiin näin, että raja kulkii huhti huhtison melkkilä, ifron talvitien suotil, riekkopäivän Niemen, teedan Ifon reikon ja til kankareen päähän ja teedan til almenteveegen, forna almendeveegen, til Ja Kivilän niityn päästil Varnanummen ja Teelän til Sannasten oja, Sannasten ojastil ja niin edelleen. Eli näin sujuvasti vaihdeltiin kieltä tarpeen mukaan.
0: Mistä me tiedämme, millaista suomen kieli keskiajalla oli? Professori Kaisa Häkkinen.
1: Meillä on agrikolanteosten lisäksi olemassa myös käsikirjoituksia, sellaisiakin käsikirjoituksia, jotka ovat Agrikolasta ihan riippumattomia. Että jos katsotaan ja verrataan, mikä niissä on yhteistä, niin sitten voidaan ajatella, että se on yhteistä perua, jos siellä on samanlaisia asioita. Yksi hauska yksityiskohta on, että kiljuva jalopeura, joka oli tämmöinen sielunvihollisen pelottava nimitys, niin se esiintyy myös näissä käsikirjoituksissa. Ja se on sellainen, jolla varmaan on suomalaisia peloteltu jo keskiajalla. Mutta vaikka meillä ei ole keskiajalta yhtenäisiä tekstejä, niin on meillä näitä tämmöisiä katkelmia. Esimerkiksi asiakirjoissa on tuhansia suomalaisia nimiä. No ne etunimet tietysti ovat kristillisiä ja aika tylsiä, mutta et näyttää siltä, että ihmisille on annettu myös tämmöisiä kuvailevia lisänimiä ja ne voivat kyllä olla aika hauskoja. Siellä voi olla ihan tämmöisiä ammattinimityksiä, kauppamies ja kyntejä, lukkaria, ja muuraaja, mutta et sitten on tämmöisiä kuvailevia nimityksiä kuin Erik Hoppu ja Lauri Housupää ja Henrik Kyöpeli ja Jöns Luukirves ja Olavi Luupää ja Olavi Suurisilmä, Tuomas Tuisku ja Johan Fatisueli. Tämmöisiä nimiä, joista näkee, että se kielenkäyttö on ollut aika reipasta ja suorasukaista.
0: Niin, siis silloinhan ei vielä sukunimet olleet kauhean suurta muotia.
1: No niitä oli aatelisilla tietysti, koska aatelisuuteen liittyivät tietyt edut ja nimi oli sitten tavallaan tämmöinen laadun tain, mutta ei tavallisilla ihmisillä silloin ollut yleensä sukunime. Siis suomen kielestähän ei ole keskiaikaisia dokumentteja käytännössä katsoen ollenkaan, jos ihan tämmöiset katkelmat sitten vaan, että kateeksi käytässä kohtaa kohtaan noita ruotsalaisia, kun siellä tosiaan sitä kirjallisuutta on. Vanhimmat suomenkieliset lauseet, jotka on merkitty muistiin, ne ovat 1400-luvun Puolivälistä. Eräs saksalainen kirkonmies, tämmöinen matkailija, oli liikkeellä Pohjoismaissa tutustumisreissuilla, kävi ensin muualla ja tuli sitten Suomeenkin ja tapasi täällä vanhan piispan. Ilmeisesti se oli Tavast, vaikka nimeä ei siinä kyllä mainita. Ja tältä piispalta hän sitten oppi pari tärkeää lausetta. Minä tahton kernast puhua suomen kielen, en minä taida. Ja nämä ovat ne ensimmäiset suomenkieliset lauseet jotka tunnetaan, mutta ei meillä tämmöisiä täydellisiä lauseita keskiajalta muuten oikeastaan
2: ole.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Monet pääkaupunkiseutulaiset pettyivät, kun elokuuksi luvattu länsimetron liikennöinnin aloitus viivästyikin vielä tuntemattomaksi ajaksi. Syyllisiä on vaadittu vastuuseen myös Helsingin Sanomien mielipidesivuilla, jossa ruodittiin asiaa muun muassa näillä sanoilla – Läntisen metroliikenteen käynnistymistä on markkinoitu kuin kuuta nousevaa. Kuun nousemisen odotus on tuttua, mutta en muista törmänneeni siihen, että sitä olisi jossain mainostettu, kirjoittaa nimetön ilmiantajamme. Niin, ei kai nousevaa kuuta ole tapana markkinoida, vaikka sitä saatetaankin käyttää innokkaan odottamisen kielikuvana sanonnassa – Odottaa kuin kuuta nousevaa. Entisajan ihmiset seurasivat luonnonrytmiä kuusta, ja nousevan, eli kasvavan kuun aikana he huomasivat, että moni työ tuotti paljon paremman tuloksen kuin laskevan, eli vähenevän kuun aikaan. Siksi nousevaa kuuta odotettiin. Ehkä nousevan kuun tajanomaista vaikutusta töiden sujumiseen voisi markkinoida länsi Oylle, Jotta hommat lähtisivät luistamaan, ja kauan odotettu metro alkaisi kulkea länteenkin.
0: Toiset muinaiset työkalut kestävät yhä käytössä, vaikka aina vaan kehittyneempiä aikoja uusine keksintöineen tulee ja menee. Puukko mainitaan jo Kalevalassa, mutta se on yhä jokapäiväisessä käytössä niin kouriin tuntuvassa kuin vertauskuvallisessa mielessä. Kuulemme Pekka ja maaliskuussa ihmettelemään seuraavaa MTV-3-Formula-autoilusivujen otsikkoa. Viikon fraasirikos. Hamilton käänsi puukkoa Ferrarin selässä. Pekka pohtii, onko Ferraari siis joutunut selkään puukotuksen uhriksi? Kuka oli se bruuttus, joka petti kunniakkaan italialaistallin? Vai hakeeko otsikon kirjoittaja kenties sanontaa, Hamilton käänsi puukkoa Ferraarin haavassa? Kyseinen kisahan ei mennyt Ferraaritallilta lainkaan hyvin, kun räikkösen autokin syttyi tuleen. Pekka on aivan oikeassa, vaikka Brutus onkin tulenarka esimerkki selkään puukottamisesta. Tätä Julius Kesarin tapauksessa kuvaannollista pettämisen ilmausta ei saa sekoittaa hänen salamurhansa toteuttamistapaan, jossa Brutus oli yksi kymmenistä, jotka haavoittivat hallitsija tikarilla edestäpäin. Ja vaikka puukko onkin supisuomalainen keksintö, ymmärrettävämpää on kääntää veistä haavassa silloin, kun halutaan lyödä lyötyä. Tai hieroa suolaa haavoihin. Aristotelen kantapään puukkofraasien ylijunkkari julistaakin mtv 3 formulakirjoittajan syylliseksi puukon väärinkäyttöön yleisellä paikalla. Ja tuomitsee hänet kesän ajaksi keskittymään selkään suukottamiseen.
2: Viikon sitaattivink.
0: Ihmiset seuraavat kielen ilmiöitä suurella mielenkiinnolla. Niin tekee myös kuuliamme Seppo, joka lähestyi meitä hiljattain seuraavalla viestillä. Kiitti, okei okay, ja moi. Ei ole suomen kieltä. Varsinkin moi, jota kuulee jopa yleisissä radioohjelmissa. Jos Arisotelen kantapää olisi ystävällinen ja tutkisi, mistä moiden tervehdys on pesiytynyt suomen kieleen. Kielitoimiston sanakirjassa tämä arkinen tervehdyssana löytyy, mutta vuonna 1961 ilmestyneessä nykysuomen sanakirjassa sitä ei vielä ollut. Se on siis melko tuore tuttavuus. Se ja muut vastaavat sanat kuten moikka ovat ilmeisesti muovautuneet hiukan pidemmässä tervehdyssanasta morjens, ehkä jopa hiukan vanhaa yleismaailmallista hei tervehdystä mukaillen. Morjens, moron ja muut vastaavat taas tulevat mitä ilmeisimmin ruotsin aamua merkitsevästä morgon sanasta ja hyvää huomenta eli gumoron tervehdyksestä. Vuonna 2002 Taru Kolehmainen kertoi tosin kielikellolehdessä, että hyvää ja kaunista merkitsevä sana moi olisi käytössä myös Saksassa, Hollannissa ja Ruotsissa joskus jopa tervehdyssanana. Onko naapurikielestä lainattu sana sitten suomea, niin kuin vaikkapa reipas terve? Kaisa Häkkisen etymologisen sanakirjan mukaan sana terve on vanha iranilainen laina. Taitaa olla niin, että kielet lainaavat sanoja toisista kielistä ja mukauttavat niitä omaan suuhun sopiviksi. Ei terve ole irania, se on suomea, niin kuin sana moi. Joten Seppo, kyllä, moi, on suomea. Samoin tuhannet muut lainasanat. Joten moi ensi kertaan! Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa wwwyleradio 1fi aristoteles Tai lähetä postikortti PL58. Nolla yle. Aristoteleen kanta selvittää,
2: mistä kenkä puristaa.